0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la Delogul Speranței! Vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi și în ocazia aceasta vă invit ca prin Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu să deschidem împreună Sfânta Scriptură și să înțelegem ce vrea să ne spună Dumnezeu astăzi. Am ajuns astăzi la studiul Psalmului 73. Vorbim aici despre un moment în care omul Lui Dumnezeu, Asaf, a recunoaște înaintea lui Dumnezeu că era să ilunece lunice piciorul, spunea Asaf, atunci când se uita cu jind la cei răi, pentru că celor răi le mergea bine, iar lui, cel care îl slujea pe Dumnezeu, cel care sacrifica pentru cauza lui Dumnezeu, îi mergea rău. Pără doar și poate, mulți dintre dumneavoastră v-ați aflat într-o astfel de ipostază la un moment dat în viață și ați întrebat pe Dumnezeu, Doamne, de ce lui merge bine, iar mie îmi merge rău. E drept că atunci când vedem pe cei din jurul nostru că lor le merge mai bine, apare acel sentiment numit invidie. Despre locul acesta vreau să vorbim astăzi, să vedem dacă invidia este păcat. Cum se poate scăpa de invide? Cum anume ajungem să invidiem pe cei din jurul nostru indiferent de binecuvântările pe care Dumnezeu ne le-a dat? Pentru a înțelege lucrurile acestea am invitat alături de mine pe Domnul Bogdan Fera. Bine ați venit! Bine v-am regăsit! Domnul Bogdan Fera este pastor în Biserica Adventistă de ziua a șaptea. Dumneavoastră, fără doar și poate, îi consiliați pe înoriași dumneavoastră să nu fie invidioși. Să îi ajută mai degrabă pe cei de lângă ei decât să-i invidieze, sau, mai mult decât atât, să nu-și dorească să aibă ceea ce au ei prin anumite metode care nu sunt tocmai, să zic așa, pe placul lui Dumnezeu. Vă mulțumesc pentru că sunteți aici și credem că participarea dumneavoastră va fi de un real folos pentru cei care ne urmăresc. Mulțumesc pentru invitație. Altor de noi este domnul Cristian Pop. Bine ați venit, domnul Cristian. Bine v-a regăsit. Domnul Cristian este pastor în Biserica Penticostală și dumneavoastră îi ajutați pe oameni să înțeleagă că invidia nu este cel mai bun lucru, care a trebui sau cel mai bun sentiment care trebuie să-i încerce. Cum anume îi ajutați pe oameni să depășească starea aceasta de neajuns, cum anume îi ajutați pe oameni să înțeleagă că e mai ferice să îi ajute pe alții decât să-și dorească ceea ce au ei. Aș vrea să ne împărtășiți astăzi și în așa fel încât cei care ne urmăresc să poată depăși și acest lucru care ne face rău, nouă rău, da, celor care încercăm sentimentul acesta, dar și celor cu care uh, relaționăm. Vă mulțumesc pentru că sunteți aici. Domnilor, vreau să începem prin a clarifica de la început dacă invidia este păcat sau e un lucru pe care nu poți controla. Vine de la sine uh, și atunci fie că uh, raționezi partea aceasta sau nu o raționezi, ea tot există. Fie că l lași să intre în viața ta, fie că nu-l lași, Ia, uh, invidia tot intră în viața ta. Da? Adică ar fi un lucru independent de noi, independent de voința noastră, indiferent de uh, exercitarea voinței noastre. Uh, domnul Bogdan, a începutul dumneavoastră, este invidia un păcat?
1: Problema aceasta a avut-o și uh, copiii lui Dumnezeu care sunt prezentați pe paginile Scripturii uh, Dacă ne uităm puțin la psalmul pe care încercăm noi cumva să-l abordăm în ocazia aceasta, observăm faptul că Asaf face, cu o sinceritate debordantă, face o mărturisire șocantă. El, omul lui Dumnezeu, cel care trebuia să conducă imnurile de laudă în locul de închinare, în sanctuar, recunoaște public Uh, criza aceasta prin care trece, uh, care l-a dus pe marginea prăpastiei și era pe punctul de a se, a se prăbuși și de a-și pierde uh, credința în Dumnezeu. Și spune el așa, totuși era să mi se îndoaie piciorul și erau să-mi alunece pașii, căci mă uitam cu jind la cei nesocotiți când vedeam fericirea celor răi. Deci uh, Psalmistul spune și care este cauza care a dus la criza aceasta. Și probabil că ne șochează, pentru că ajunge la momentul acesta când, călătorind prin lumea aceasta nedreaptă, îi se înmoaie picioarele, îi alunecă pașii, da? Este slăbit. Iar cauza este o privire nepotrivită într-o altă direcție. Și spune așa, mă uitam cu jind la cei nesocotiți când vedeam fericirea celor răi. Se pare că nu e nevoie de niște greșeli mari cum ar fi, știu eu, violența sau uciderea sau mânia sau tot felul de greșeli de felul acesta pentru a, a ieși cumva de pe calea aceasta bună, ci e suficient puțin jind. E suficientă puțină invidie pentru ca să ne abatem atenția de la binecuvântările lui Dumnezeu care vin în viața noastră și să ne uităm cumva la prosperitatea de moment asemenilor noștri. Dacă nu s-ar fi scris psalmul acesta, noi n-am fi știut niciodată care au au fost frământările lui Asaf. Însă ne ajută cumva și pe noi în sensul că privirea noastră ar trebui să fie la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Hristos, la Isus, așa cum spune Apostolul Pavel, care, pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și de la dreapta scaunului de Dumnezeu. Invidia este ceva care vine în viața noastră, ne confruntăm cu lucrul acesta, însă zic eu că se poate controla invidia cu ajutorul Lui Dumnezeu.
0: Spuneați un lucru foarte interesant, să ne uităm la Iisus Hristos. Domnul Cristi, vă aduceți aminte că cineva s-a uitat la Iisus Hristos și a început să devină invidios? Adică și Lucifer, în împărăția Lui Dumnezeu, da, vorbim de de păcatul originar, în momentul în care s-a uitat la Iisus Hristos de ce nu sunt și eu ca el? Adică vă imaginați până unde se poate duce gândul acesta? Este invidia o criză de personalitate, domnul Popa? Uh, invidia
2: este o, o chestie absolut majoră pentru orice om, nu numai pentru creștini. Pentru că are de face cu um, ceea ce se întâmplă în interior. Ea este ultima în decalog, dar nu înseamnă că este mai puțin importantă ca celelalte, nici pe de exact. Uh, ea este foarte o, o emoție foarte interesantă pentru că o ai în tine te consumă uh, traducătorii septuagintei au tradus în greacă uh, termenul ăsta de a pofti cu epitumeo care înseamnă uh, a te gândi mult la ceva uh, a, a-l dori și a te gândi în mod constant la el în clipa când uh, omul se gândește la ce nu-i aparține își dorește ceea ce nu-i aparține
0: omul devine invidios și începe să poftească. Adică e o perioadă de timp în care te macină acel lucru care generează invidia și este foarte interesant felul în care este folosit termenul acesta să te gândești mult la el te consumă pe interior. Exact. Din faza incipientă ai curajul să-ți asumi sentimentul acesta, nu ai puterea să te exteriorizezi cu ceea ce simți în interiorul tău, ci mai degrabă e o explozie în care sentimentul acesta a erodat tot ce mai poate fi bun, un man în tine, explodești și spui, nu nu se poate, Doamne. Și se vede asta, de exemplu, la copiii mici.
2: Când merg la ziua de naștere a unui coleg. A unui verișor și colegul primește o bicicletă foarte frumoasă. Copiii care sunt foarte mici nu-și pot ascunde emoția, ei încă nu sunt, nu înțeleg tot aspectul, și mulți încep să plângă că nu au și ei o bicicletă identică. Chiar dacă era avea o bicicletă mai bună? Absolut, e vorba da? de ceea ce. de proiecția acelui obiect în mintea copilașului. Ideea este că omul cu cât se maturizează trebuie să înțeleagă că fiecare are partea lui pe pământul ăsta și că faptul că îmi doresc ceea ce nu mi aparține îmi face în primul rând rău, rău mie. Și, și acel și... lucru e posibil
0: să nu poți avea niciodată. Absolut, da? e foarte posibil. Și uh, sunt unii copii care uh, chiar nu pot avea anumite lucruri, dar au dezvoltat un astfel de sentiment de invidie, de a dori ce... Și are și un alt copil? Uh, poate că este pardonabil în dreptul unui copil, da? Uh, încerc să-l înțelegi, dar ceea ce spuneți dumneavoastră e un mare semnal de alarmă că noi nu ne maturizăm uh, raportat la păcatul acesta. Nu? Domnul Felea. Adică ajungem uh, și la vârsta maturității să ne plângem așa cum o făceam la 2-3 ani de zile. Că el are și eu nu am. A, a lui Probabil este roșie și a mea este verde și așa mai departe. Vă rog. Probabil că în toate categoriile de vârstă întâlnim
1: problema aceasta. Așa cum spunea și colegul de platou, mai evident e la copii care au impresia că Uh, jucăriile celorlalți sunt mai de dorit, sunt mai atrăgătoare, dar și adolescenții uh, au senzația aceasta că ceea ce se află în curtea vecinului e mai de dorit, e mai, mai plăcut. Că știu eu, mâncarea de pe mesele altora este mai gustoasă decât uh, mâncarea din propria cămară sau din propriul frigider sau desfănații. Au impresia că partenerul de viață al altora este uh, mai de dorit, este mai atrăgător decât propriul partener. Mă gândeam că asta ar putea să fie o reminiscență de la mama noastră, de la Eva, care în grădina Eden uh, se putea bucura de toate legumele și de toate fructele care erau puse la dispoziție, însă ea a considerat că pomul oprit care era dincolo de gardul permisiunii lui Dumnezeu, este mai de dorit și mai plăcut de privit decât toți ceilalți
0: pomi. Și spuneți noi asta invidia are de a face cu ceea ce tu nu ai. Mh, da? Întotdeauna. Întotdeauna. Dacă nu e al tău, îl vrei. Poate că nici nu ți este de folos. Dar nu e al tău și îl vrei. Mă gândesc la cei care au nefericit măsășire de a fura da, Chiar dacă nu au neapărat nevoie de el, intră, e o boală pe care o dezvoltă la un moment dat. E al meu. Uh, unii nu-și permit să facă lucrul acesta din frică de consecințe. Dar își doresc, măcar la nivel de, de uh, gândire, își doresc să aibă ceva ce nu este al lor. Uh, cred că este o cauză. Nu? De ce ajunge un om Domnul Cristi să, să gândească în termenii aceștia? Uh, îl vreau. Nu este al meu, dar îl vreau. Poate chiar nu am nevoie de el, dar îl vreau. Vreau să fie al meu. Deci unde se ajunge? Care este cauza pentru acest sentiment de invidie?
2: Cauza, s-a spus mai devreme, este starea păcătoasă a inimii omului. De început din grădină, de la Eva, și s-a perpetuat până la noi. Și cauza este, în același timp, o dioptrie defectuoasă la ochelarii spirituale. Dacă ne uităm cu atenție la SAF, El spune că se uita la cei răi, se uita la cei nesocotiți și vedea niște lucruri de la distanță. Trupul este plin de grăsime, nu au parte suferințele omenești, nu sunt loviți de ceilalți oameni. O fi asta adevărat? Evident că nu. Și oamenii aia aveau necazuri, <gătătători> și oamenii aia aveau diabet, și lor. Dar că nu le
0: trăiești tu necazurile lor, tu le trăiești pe le tale. vezi de la
2: distanță. Este da. proverbiala da. iarbă verde a vecinului. De la da. tine din casă, de la... din unghiul tău, iarba pare foarte faină. Mai frumoasă ca a ta. Dar dacă te duci de aproape, este cam ca a ta. altfel. Așa este și cu cei pe care oamenii îi invidiază. De la distanță, mașina aia de lux pare extraordinar. Mașina pe care tu nu o ai și nu o să ți-o poți permite. Ceea ce nu știe invidiosul este ce sacrificii face omul respectiv pentru ratele pe care le plătește. Exact. Câte zile nu este acasă cu copiii, cum este relația lui de căsătorie și așa mai departe. Deci invidia are de a face cu, cu starea precară spirituală a omului care invidiază. Pentru că, evident, dacă am fi după voia lui Dumnezeu, am înțelege că toți oamenii au și bune și rele și viețile tuturor uh, vin la pachet și cu bune și cu rele. Și în momentul respectiv, poate eu văd ceva ce mă atrage, mi-atrage privirile, dar n-ar trebui să mă facă să poftesc lucrurile, adică să mi-l doresc, să mă gândesc tot timpul la el, pentru că asta o fac în
0: defavoarea mea, în primul și în primul rând. Domnul Sfenea, cum am putea identifica o cauză în așa fel încât să nu ajungem acolo. Care este motivul pentru care oamenii uneori obsesiv își doresc să aibă ceea ce nu le aparține? Dacă mă uit la Psalmul
1: 73, observ faptul că în prima parte Asaf identifică motivele jindului sau motivele invidiei, da? Și spune el așa de la versetul 4, într-adevăr, nimic nu-i tulbură până la moarte. Pe cine? Pe cei răi, pentru că despre ei este vorba. Trupul este încărcat de, de grăsime. N-au parte de suferințele omenești și nu sunt loviți ca ceilalți oameni. De aceea mândria le slujește ca salbă și asuprirea este haina care îi învelește. Li se bulbucă ochii de grăsime și au mai mult decât le-ar dori inima. Râd și vorbesc cu răutate de asuprire, vorbesc de sus, își înalță gura până la cerul și limba le trei pământul. De aceea aleargă lumea la ei. Înghite apă din plin și zice ce ar putea să știe Dumnezeu și ce ar putea să cunoască cel prea înalt. Așa sunt cei răi, totdeauna fericiți și își măresc bogățiile. Spunea colegul meu un lucru și anume, e e vorba de, de, de modul în care percep lumea din jurul meu perspectiva pe care o am cu privire nu doar la viața aceasta și să mă gândesc că până la urmă și asta am înțeles Asaf în cele din urmă, în în casa Domnului faptul că multe din realizările celorlalți care îmi fac mie cu ochiul adică toate realizările sunt limitate, ele au în vedere doar timpul de aici nu merg mai departe până în veșnicie și Mă gândesc așa, dacă tu ai o casă elegantă, ai confort, te bucuri de lucrul acesta, eu poate că nu am asta. Însă aș putea să mă gândesc pentru cât timp vei locui în casă respectivă. 30, 40, 60 de ani. După aceea, ce se întâmplă? Ai o mașină nouă. Ai făcut niște eforturi. Eu nu am posibilitatea aceasta și îmi imaginez cum ar fi, de exemplu, să mă întâlnesc cu un coleg de-al meu din școala generală pe care nu l-am mai văzut de când am terminat, de când ne-am despărțit. Ne întâlnim pe stradă și îl văd că el coboară din ultimul tip de BMW. Iar eu mă plimb cu bicicleta sau ce se întâmplă în sufletul meu? Însă aș putea să mă gândesc în felul următor. Ai o mașină bună, e bună acum. Îți <laughs> sluze- slujește, te folosești de ea, e bucuria ta, însă pentru câtă vreme? Mașina asta este nouă acum, este bună acum. Dar, dar peste 20, peste 30 de ani, ce mai reprezintă un asemenea lucru care are o, o așa de mare valoare în momentul acesta? Deci valoarea altă
0: mașină nouă. Atât cât ține viața aceasta. Însă... Adică ce? te raportezi la viața veșnică și îți dai seama că ești pe plus. Ce înseamnă
1: viața aceasta și bucuriile pe care le putem avea sau nu le putem avea în viața aceasta în comparație cu veșnicia și cu împărăția pe care ne-a pregătit-o Dumnezeu?
0: Bun, și atunci ce facem? Uh, viața pe care o trăim pe Pământul acesta o trăim cu jind? Da, o trăim cu invidie cu supărare, cu uh, neîmplinire, pentru că eu nu am și el are, dar uh, îmi proiectez toată satisfacția mea la momentul în care Dumnezeu mă va duce în împărăția sa. Adică sunt oamenii credincioși și care nu au la fel de multe binecuvântări, să zic, o posesiune materiale. Sunt condamnați să trăiască această stare de neîmplinire toată viața pe pământul acesta, doar că vor fi mântuiți la un moment dat?
1: Eu nu zic că ar trebui să avem o atitudine de genul abandonăm toate activitățile, nu mai mergem la servici, nu mai facem nimic, noi așteptăm împărăția lui Dumnezeu, noi suntem creștini, noi nu punem accent pe lucrurile acestea, pe confort, pe trăim pe unde putem, nu contează nimic din asta. Nu. Eu zic că trebuie să ne facem treaba în locul în care suntem, așa cum putem mai bine, Însă, în același timp, să nu fim deranjați dacă cei de lângă noi au parte de niște realizări mai speciale decât avem noi, pe diferite domenii. Gândindu-ne faptul că Dumnezeu este cel care îi dă omului și binele și răului, în final se trage linia și când se trage linia, nu mai contează ce au avut ceilalți, ce n-am avut noi. Important este dacă avem parte de viața veșnică și de mântuirea pe care vrea să-mi ofere Dumnezeu
0: sau nu. Sigur că da. Ma, domnul Poua, vreau să vă întreb. Care credeți că sunt oamenii mai invidioși? Cei din țările dezvoltate sau din țările sărace? Oamenii într-o zonă bogată sau oamenii într-o zonă săracă? Cred că răspunsul e foarte simplu. Cei
2: din zone dezvoltate, evident. Ați de au ce? ei au. De ce să fii invidioasă? Cum spunea Rockefeller, nu? Întotdeauna vreau un pic mai mult ca celălalt. Adică și se cunoaște sunt anumite localități unde oamenii sunt foarte prosperi și ca, tot timpul este un șantier în localitatea respectivă. De ce? Ca să-și mai adauge un balcon, să mai pună un etaj, să mai facă un garaj, să se mai lărgească un pic. Este invidia asta, este dorința de a fi un pic mai mult decât celălalt. Și asta este, este o orbire. Oamenii trebuie să înțeleagă și dați-mi voi să vă spun că și asaf pentru un moment a fost orbit și a uitat care este rolul lui. Exact. Care era rolul lui să conducă pe oameni în chinare. Era un levit, un om, un om al, um, al spiritualității, un om al templului. El nu a, el lui nu-i fusese dat să fie un om de afaceri. Și dacă ne uităm cu atenție în psalmul ăsta, ce spune el? Zice, ce l-a deranjat pe el cel mai mult. Nu că li se bulbucau ochii și că pe el au deranjat că lumea aleargă la ei. Adică oamenii în loc să vină la el pentru răspunsuri, aleargă la cei care erau populari în vremea respectivă, Sigur. cum sunt și acum pe la televiziune populari cei care, să spunem, au reușit cu ghilimele de rigoare. Ce s-a întâmplat? El spune așa, dacă eu aș vorbi ca ei, atunci nu aș mai fi credincios lui Dumnezeu. Și aici a fost balanța. E A momentul că, în care a cum să lui. A fost momentul când a realizat, stai așa, chemarea mea nu este la fel. Toți trebuie să ne vedem ca niște uh, administratori lui Dumnezeu. Dumnezeu e cel care ne dă exact cât putem noi să ducem. Sunt foarte de acord. Nu trebuie să ne oprim din a face totul, că suntem creștini și așteptăm venirea. Ci trebuie să facem maximum în așa fel încât să rămânem în voia Lui Dumnezeu și să putem să fim niște administratori corect ai resurselor pe care Dumnezeu ne le dă. Sigur că da. Domnilor,
0: o întrebare pentru amândoi. Uh, nu e neapărat, nu e biblică. Dacă ar fi să leagă un om, nu vă pun pe dumneavoastră ca să, <laughs> să fiți obiectivi în ceea ce răspundeți. Dacă, pune un om al secolului XXI, să se aleagă să fie cel mai bogat, să fie un om bogat într-un... Uh, oraș de oameni săraci, mm-hmm. da, sau să fii un om de mijloc într-o localitate bogată. Ce credeți că ar alege un om? Probabil prima variantă, mă gândesc eu. Un om bogat, iar ceilalți să fie săraci. Ce spuneți de da. papa? Popa? Mă gândesc la fel, da. da. Mai bine în satul tău, Fruntaș, decât la oraș Codaș. Decât la oraș la... Da, doar că, știi ce se poate întâmpla? În momentul în care tu ești bogat într-o localitate săracă, foarte curând tu poți să sărăcești mm-hmm. Pentru că tu n-ai cum să prosperi Într-o localitate săracă În timp ce te duci undeva De mediu, într-o localitate bogată Ai toate șansele ca tu să crești acolo Absolut. Asta este modul nostru de gândire Adică să-mi fie mie bine Și mie ciudă când celorlalți Le merge cel puțin la fel de bine ca mine da? Ei, dacă noi am înțelege Că atât timp cât celor din jurul nostru Le merge bine, ne va merge și nouă și este foarte important să mă bucur când celor din jurul meu le merge bine pentru că în mijlocul unor unor astfel de oameni îmi va merge și mie bine, poate nu azi nu mâine, dar apoi mâine, mai târziu voi avea șanse să cresc cred că invidia are de a face mai degrabă cu acest mod de gândire și cu lipsa noastră de recunoștință pentru ceea ce avem noi dacă noi am fi mulțumiți cu ceea ce avem pe de altă parte ce spuneați dumneavoastră credinciosul omului Dumnezeu. Nu trebuie să spună că sunt aici, mă plafonez pentru că eu o să primesc părăția lui Dumnezeu. Nu, Dumnezeu spune foarte clar, șase zile voi să lucrați. Dar este porunca a patra a lui Dumnezeu. Bine, cei mai mulți au a doua parte a poruncii în care se spune să te odihnești. Dar prima parte a poruncii spune șase zile tu să lucrezi și Dumnezeu îți cere să lucrezi, să crești, să prosperi. Dumnezeu îți spune tu vei fi cap și nu coadă. Dumnezeu este Cel care este dispus să te binecuvânteze. Da? Și tu să te mulțumești cu ceea ce Dumnezeu te-a binecuvântat la nivelul la care ești. Atitudinea plină de recunoștință îți dă capacitatea de a merge la un alt nivel. La un nivel superior fără doar și poate. Când ești nemulțumit vei fi nemulțumit Permanent. Când ești invidios, din fire vei fi invidios permanent, pentru că tu nu vei putea ajunge să fii cel mai bogat. Și chiar dacă ajungi cel mai bogat, nai ai să ajungi să fii cel mai deștept. Chiar dacă ai fi cel mai deștept, n-ai să ajungi să fii cel mai frumos și așa mai departe. Mm. Și întotdeauna vei găsi motive de, de invidie. Da? Clar, de asta
2: comunitățile evreiești au prosperat. Pentru că ei au înțeles lecția aceasta și ei s-au ajutat între ei.
0: Au înțeles lecția chibutului?
2: Da? Și s-au ajutat între ei, a fost important ca toți să prospere. Și când tot grupul prosperă, evident, toți o ducem mai bine. La român este celebr cu capra vecinului. Totdeauna, în toate comunitățile, am locuit 15 ani în diaspora și știu lucrul ăsta. Dacă unul se ridică peste ceilalți, încearcă să-și păstreze secretul, cum a ajuns acolo. Să nu-i dea clienții, cumva, exact. modalitatea lui de a face lucrul asta Și este exact contrar față de ce au făcut comunitățile evreiești care au prosperat și la un moment dat în Europa chiar au avut finanțele pe mână. Nu? Da, pe cine? și că le au. Domnilor,
0: vorbim de invidie. Uh, vorbim de cineva care invidiază, dar putem vorbi și despre cineva care stârnește invidie. Și, doamne, vreau să vă întreb... Cine are parte de vină mai mare? Cel care invidiază pe semenul său sau acel om credincioș care, într-un mod intenționat, prin etalare, vrea să-l facă invidios pe pe vecinul lui, pe fratele lui, pe cel care îi este aproape, pe prietenul lui, cine poartă vina aici?
1: E greu să spunem exact cine e mai vinovat decât altul, însă dacă lucrurile sunt făcute într-un mod intenționat, e clar că Dumnezeu dezaprobă un asemenea, un asemenea comportament. Nu avem niciun dubiu în legătură cu asta. Însă, eu zic așa că Dumnezeu are pretenții mai mari de la copiii Lui, de la cei care îl cunosc pe El, de la cei care au contact cu Dumnezeu prin, prin cuvântul său, iar în legătură cu ceilalți care îi determină pe unii să, să fie invidioși, ar zice că ar trebui aici să facem ceea ce spune Scriptura, și anume să lăsăm pe Dumnezeu să fie judecător în dreptul oamenilor. Dumnezeu îi va judeca pe, pe cei care fac lucrul acesta. Important este... Eu cum reușesc să controlez
2: invidia în asemenea momente? E mult mai greu acum decât era înainte. E greu, în da. epoca Instagram, Instagramului, <coughs> unde orice cafea beai trebuie să o vadă toți. Exact. Orice mâncare mănânci trebuie să o cunoască toți și cumva mâncarea, cafeaua, plimbarea, mașina îți dau un statut în societate. E foarte greu ca oamenii uh, contemporani care folosesc platformele astea. să să nu poftească. De asta cred că mai ales noi cei care înțelegem lucrul ăsta trebuie să fim foarte atenți. Pentru că ceea ce în momentul respectiv ți se pare o binecuvântare pe care ai vrea să o etalezi și să o arăți celorlalți, poate să provoace un sentiment de invidie în inima cuiva care este acasă și care trece printr-o depresie sau poate uh, este într-o criză financiară și uh, uh, își poftește ceea ce ai tu în momentul respectiv. Să nu uiți că viața este ca o roată, Astăzi e sus, frumos la cafea și mâine se poate schimba foarte ușor. Este important să ne bucurăm de ceea ce ne dă Dumnezeu în liniște, fără să trâmbițăm pe toate uh,
0: platformele uh, cine suntem noi. Și e foarte interesant ce spuneți dumneavoastră, <coughs> pentru că adică, într-un mod inexplicabil și cei care nu au uneori ce punem pe masă, au acces la platformele acestea de, de, de socializare. Uh, mă se uită pe un Facebook, pe un Instagram și îi văd, da, ce etalează ceilalți. E, imaginați-vă ce este în mintea, în sufletul acestor oameni, uh-huh. care, atenție, uneori, sau so, unii dintre ei <coughs> încearcă și ei să facă o schimbare în viața lor spirituală. Încearcă să se apropie de Dumnezeu. Și parcă, parcă în viața lor nu se mai schimbă nimic. acum Și aici facem o paranteză. Motivul pentru care tu te duci să-L cauți pe Dumnezeu. nu Trebuie să fie uh, motiv de, uh, de ordin uh, financiar, material. Da? Adică să... Ai parte de prosperitate doar pentru că tu îi lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte, Hristos spune: Vine stăpânul acasă, robul vine, îi pune apă, îi spală picioarele și apoi stăpânul ce îi spune? Bine, rob, ne trebuie, Că ai făcut ce? ai dator să S-a faci. Să faci. Da? Adică, în momentul în care noi îl căutăm pe Dumnezeu, da? Hristos a folosit exprimarea aceasta plastică pentru ca oamenii să înțeleagă. Atunci când noi ascultăm de Dumnezeu și facem ceea ce spune Dumnezeu, nu facem decât ce eram dator. Să facem. Nu uh, rezide de aici uh, obligația lui Dumnezeu de a ne binecuvânta. Din nefericire, mulți oameni se duc spre Dumnezeu cu astfel de motivație. Și în momentul în care ei nu primesc ceea ce se așteptau să primească, apare dezamăgirea și ajung mai rău decât au fost. Dar gândiți-vă la cei oameni care, într-un mod sincer, chiar încearcă să se apropie de Dumnezeu și ajung și ei ca asaf. Mm. Doamne, pf, era să când mă uitam cât de bine le mergea lor, dar imaginați-vă, nu nu vorbim de România, imaginați-vă că la astfel de imagini despre care dumneavoastră vorbiți, la astfel de realități, mediatizate pe aceste rețele de socializare, au acces cei din țările sărace, care chiar nu au ce pune pe masă. Deci ei văd astfel de lucruri doar în mediul online. Nu văd niciodată în realitate.
2: Asta este și modelul de afacere, de exemplu, din spatele Instagramului sau Facebookului. Gândiți-vă că oamenii cu cei mai mulți urmăritori, superstarurile, care și monetizează postările lor, ei practic supraviețuiesc, ca să spun așa, sau trăiesc din invidia exact tuturor celorlalți. Ce om normal din astea 7 miliarde că suntem noi își permite o mașină de 3 milioane de euro.
0: Deci sunt foarte puțini care sunt își Sunt foarte, care. foarte puțini și da. probabil
2: ăia nu l urmăresc pe care își
0: pune mașina, dar restul toți care l urmăresc, își doresc ce au... Și înțelegeți respect... paradoxul că el mediatizează treaba asta și monetizează mm-hmm. da, această mediatizare și el care are 3 milioane de euro să bage într-o mașină, tu care n-ai ce pune pe masă, da. bagi de tine. Asta este. Adică, și aici, cred că e o lipsă de, de educație, da? da. Uh, un mod de a vedea lucrurile sănătos, să înțelegi că tu nu trăiești uh, prin binecuvântarea, bucuria, prin întâlnarea altora, da? Ci tu trăiești prin relația ta cu Dumnezeu, să împliniști ceea ce Dumnezeu spune, lucrează șase zile, bucură-te de ce ai, da? Și asta îți va deschide posibilitatea să primești binecumutări mai mari din partea lui Dumnezeu. Și când gândești așa, chiar n-ai niciun motiv să te dai cu capul de pereți că era așa mașină de 3 milioane de, de, de euro, iar tu nu ai o bicicletă cu care să, mm-hmm. să mergi să-ți aduci uh, un butoi cu apă de la zeci de, de kilometri să ai ce bea cu mașina pentru că asta se întâmplă în foarte multe locuri din lumea aceasta, da? Oamenii alergă după o greată cu apă în timp ce în alte zone alergăm după milioane de euro. Nu e o vine la unii sau la alții, ci problema se pune cum îl privești pe celălalt, da? Pe de o parte, cel care are, trebuie să aibă și o anumită responsabilitate socială pentru ceilalți, da? Fă ceva și pentru ei, da? Și uh, place că în ultimul timp, marile corpora- corporații au uh, în codul de guvernanță corporativă Ideea aceasta de responsabilitate socială. Da? Și încearcă să facă ceva și pentru uh, comunitățile acestea neajutorate. Dar și tu, care nu o ai. Formează-ți un mod de gândire pentru a nu-ți face rău ție, că lui n-ai ce rău să-i faci. Da. da și etalarea nu te ajută nici pe tine, nici pe celălalt. Și nici pe tine, nici pe celălalt. Uh, domnilor, Adesea ajungem în zona aceasta spiritualității. Cum ne afectează, Domnul Felea, viața spirituală, acest sentiment, această invidie, această stare de neajuns, de nemulțumire? Imaginea
1: creștinului, mereu senin, care a găsit răspuns la toate întrebările existențiale, nu este reală pentru că experiența și mărturia Scripturii ne arată faptul că în viața copiilor lui Dumnezeu se pot naște anumite întrebări la care nu găsim un răspuns și situația aceasta poate duce la o criză spirituală cu niște consecințe tragice. De ce, Doamne? Este întrebarea care se naște cel mai des în mintea multor oameni. De ce cineva care se străduiește să respecte legile sănătății uneori se îmbolnăvește grav, poate unii și-au pierdut viața în felul acesta, aducând o, o viață corectă din punct de vedere al principiilor sănătății, iar cineva neglijent. Cineva care poate chiar își bate joc de el, se poate bucura în continuare de o viață sănătoasă. De ce oamenii buni și drepți sunt persecutați, sunt chinuiți, iar oamenii răi sunt liberi și prosperă? De ce binele este pedepsit, iar răul, ca să spunem așa, este avantajat. Genul ăsta de întrebări sau lista acestui gen de întrebări este foarte lungă, dar în capul listei este o întrebare tulburătoare. Dacă Dumnezeu este dragoste, dacă Dumnezeu este suveranul acestui univers, de ce permite o asemenea stare de lucruri? Când ne uităm la psalmul acesta al lui Asaf, observăm faptul că găsește până la urmă o o rezolvare. El evidențiază și dilema, da? Dar e e o capodoperă a literaturii sacre scris pe vremea lui lui, lui David și omul acesta Asaf ajunge la la o concluzie și asta ar trebui să fie și concluzia noastră. Carnea și inima pot să mi se prăpădească, fiindcă Dumnezeu va fi pururea stânca inimii mele și partea mea de moștenire. Căci iată că cei ce se depărtează de tine pierd. Tu nimicești pe toți cei ce sunt necredincioși. Cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost
0: ca să povestesc toate lucrările tale. Da, și asta te ajută să depășești neajunsul acesta, nu? Asta e ideea. Însă, nu, e adevărat ce spuneți dumneavoastră, întrebările acestea există în mintea multor oameni, însă noi trebuie să înțelegem că lucrurile în lume nu se derulează între alb și negru. Adică nu, toți cei cred, nu tuturor celor care din ciuștea merge rău după cum nu tuturor celor necredincioși le merge bine. Adică sunt oameni credincioși care le merge bine, sunt oameni credincioși care le merge rău. Sunt oameni nesocotiți, așa cum îi numește asaf, care le merge bine, sunt care le merge rău. Vreau să vă spun un lucru. Dacă ne uităm la o statistică a celor care se sinucid, nu se găsește în țările sărace. Îi Îi găsește în țările bogate. Uhum. Dacă îi vezi pe, pe oameni preocupați de fenomenul acesta al sinuciderii, nu se găsește în țările sărace. Probabil sărace oameni, chiar nu știu ce e sinucidere acolo, da? Că uh, gradul de fericire, da, îl găsești în țările sărace. Mă mulțumesc cu ce am, pentru ei bucuria este să, să joace seara în jurul focului, da? să sacrifice un animal acolo și să-l prăpulească pe foc și să-l împartă cu toți, să mănânce, să doarmă și n-au o problemă. Dar te uiți la cei care le merge bine, te gândești cum să-și stocheze antidepresivele, să poată să aibă atunci când este nevoie, cum să-și controleze copilul să nu-și... să-și cu muzica rock în, în căști și așa mai departe. Adică nu e totul alb și negru. Sunt și oameni bogați, foarte credincioși și am cunoscut o sumedenie de astfel de oameni care sacrifică da. pentru cei ajutorați, care sacrifică pentru biserică, care fac o sumedenie de acte de, de caritate și așa mai departe. Problema este la atitudine, da? Uh-huh. Cum cultive o viața spirituală domnul Copa? În așa fel încât invidia să nu pună un zid de despărțire între mine și Dumnezeu ne aduce aminte ce spune 59 cu 1 Isaia. Păcatele voastre pun un zi de despărțire între voi uh, și mine, da? Cum anume? în o viață spirituală în așa fel încât invidia să nu stea între mine și Dumnezeu?
2: Păi facem ce a făcut Asaf. Când a intrat în locașul cel sfânt, a realizat perspectiva adevărată. Perspectiva adevărată a unui creștin este perspectiva veșniciei așa cum se spunea mai devreme. Da. Temporar se poate ca unul să ducă mai bine ca mine. Și e posibil ca respectivul, respectivul să nu merite lucrul ăsta. Temporar. Până când? El s-a
0: uitat la soarta de pe urma celor. Mă scuzați, fac o paranteză. Ei. Când spuneți, celor unor le merge mai bine decât mine. A, starea de bine o asociem cu cantitatea de posesiuni? Evident că nu. Nu ar trebui așa.
2: Mm-hmm. mulți așa, așa măsoare, dar nu asta ar trebui să fie. Un studiu recent sociologic a dezvoluit faptul că fericirea provine din relațiile interpersonale. Corect. Deci nu contează cât avere ai din contră, dacă ești cu cât ești mai în turnul de filde și deci cu
0: atât ești mai nefericit. Uh, familiile... Este p- studiu Harvard pe o perioadă de, de 75 de ani, da? Exact. La, la ultimile concluzii și unde spun dom'le, dacă există relații bune, relații. da? Dacă iubești pe cei de lângă tine, da? Cred și că ești iubit? Diferit, da, da, asta. Da, da, hard asta hard da. Da. Deci ajungi să trăiești și e pe un eșantion foarte foarte uh, ridicat. Da, deci fericirea nu ține de posesie.
2: Fericirea da. nu ține nici măcar de poziția socială. Fericirea ține de relațiile care e cu ceilalți oameni. E bine, invidia da. tocmai oprește relațiile de calitate față de ceilalți. Mai devreme sau mai târziu, cum Correct. spuneați, cineva va avea mai mult ca mine. va fi mai înțelept ca mine, mai frumos ca mine și voi avea motive să-l invidiez. Dar aici intervine autodisciplina și înțelegerea perspectivei lui Dumnezeu. Dumnezeu ne dă fiecăruia după cum crede el. Și noi trebuie să fim mulțumitori cu ceea ce avem, să încercăm să facem cât mai bine pentru noi și familia noastră și în același timp, să ne pară bine când fratelui nostru
0: merge mai bine. Este o lecție pe care o învățăm foarte greu, sau puțini oameni sunt dispuși să și o însușească. Să te uiți la fratele tău să te bucuri când el prosperă. Să da. uite, chiar mă bucur că ți ai luat mașina asta nouă. Eu am una de pre 1920. Uh, dar nu fac treaba, nu e nicio problemă dar uite, mă bucur că se poate la cineva da, vis a da? de ce
2: spunea uh, Sfântul Pavel bucurați-vă cu cei ce se bucură,
0: plângeți cu cei ce plâng Exact. e mai ușor să plângem cu cei ce plâng nu-i așa? uneori <laughs> chiar râdem de cei ce plâng, asta e marea dramă adică nici măcar de aceea nu ne pasă dar uh, mă tem că am ajuns să ne gândim doar la noi dacă nouă ne merge bine pentru restul chiar nu mai, uh, nu mai contează iar uh, modul acesta de gândire rămâne exact ce spuneați mai devreme sursa noastră de fericire, mm-hmm. relațiile bune pe care le putem construi cu cei din jurul nostru, da? Exact. Ei, domnul Felea, sunteți pastor. Fără doar și poate au venit oameni la dumneavoastră uh, în conflict, da? Care se aflau în conflict și au venit la dumneavoastră să mediatizați între ei, să me- se mediați între ei. Uh, scuzați. Și spună Ajută-ne să ne înțelegem, să ne împăcăm. Nu ne mai înțelegem de mult timp. Și să realizați că la baza conflictului nu este decât o invidie. Și sunt unii oameni care chiar nu pot scăpa din asta. Cum îi ajutați pe cei credincioși? Pe oamenii care nu invidiază? Să-i trateze? Cum îi sfătuiți să-i trateze pe cei care sunt invidioși? Da? Sunt poate vecini și spun domnul pastor, aruncă cu ouă... Clocite pe pereți noaptea, numai să-mi facă rău pentru că mie merge bine și lui nu-i merge bine. Cum ar trebui eu, nu cred, nici o să trateze pe unul care îl invidiază? Aș încerca să-l conștientizez pe cel în cauză
1: de faptul că fericirea și împlinirea deplină se va fi în prezența Slavei lui Dumnezeu. Psalmul acesta. 73 este asemănător cu Psalmul 37 și zugrăvește conflictul acesta interior al omului care vede că cei răi sunt fericiți, le merge bine, iar cei buni au parte de necazuri, au parte de suferințe. Vine momentul în care Asaf este luminat, așa cum s-a spus, în casa Domnului. De ce nu a venit în prezența Domnului, de ce nu a venit înaintea lui Dumnezeu pentru a căuta răspuns la dilema lui mai devreme, nu știm. E bine că până la urmă l-a căutat pe Dumnezeu și a fost luminat în în privința aceasta și asta este lumina pe care o primește el, O, o o, o fericire și o împlinire într-o viață viitoare în prezența lui Dumnezeu. Iar și ca sau știu eu, atitudinile acestea de invidie care există pe pământul acesta ar trebui să se dispară atunci când înțelegem care este traseul pe care
0: Dumnezeu vrea să mergă. Da, dar sunt om. Dincolo de a fi ființă spirituală, sunt o ființă socială, Da. Și văd că fratele meu mă invidează toată ziua și mă șicarează că domne, eu am și el nu are. Cum ar trebui să mă raportez la el, domnul Popa? Cum ar trebui să... Îl izolez, îl țin la distanță, nu mai vorbesc no. cu el. Ce fac? Cum ar trebui să ne
2: raportăm la orice păcătos, cu har? Uh-huh. Uh, dar în același timp, trebuie să vedem care este sursa. Poate eu... Poate eu generez lucrul ăsta, prin faptul că parchez mașina tot timpul în fața porții lui și nu poate să iasă dimineața. Dau și un exemplu. Trebuie să fie o cercetare personală. Sunt lucruri pe care aș putea să le fac altfel, ca să nu stârnesc în fratele meu anumite sentimente. Și până la urmă și el trebuie confruntat într-un mod cât se poate de matur și în dragoste pentru a ajunge
0: la un numitor comun. E o întrebare strict pentru pastori. Ca și sfat pentru cei care vor urmărești și chiar poate e și dumneavoastră legat de a genera invidie. Puteți spune câteva lucruri despre vestimentația pe care o folosesc la biserică? Aș putea... Poate, acum, nu-mi schimb mașina când mă duc la biserică, o mașină și mă duc și acolo și acolo, dar când mă duc la biserică și... E, e un soi de a ce am, ce nu am. A, poate fi un... Știu, un motiv generator de invidie?
2: Clar. Se poate și asta, de
0: asta adică trebuie. aveți discuții cu enoriașii despre așa ceva, ai învățați Noi în punem Noi punem întotdeauna accentul pe decență mm-hmm.
2: și a nu atrage privirile spre, spre tine. Asta Foarte este de. o atitudine păcătoasă, când ai această nevoie în tine să atragi privirile către tine. Noi mergem la biserică să ne uităm la Hristos și să nu fim o pricină de potignire pentru ceilalți. Asta încercăm să facem în special cu, cu fetele sau femeile tinere, unde sunt mai pregnante problemele, dar în societatea în care trăim vedem că și la bărbații au început aceleași aceleași lucruri. Cred că cuvântul de ordine este decența și a fi cât se poate de anonim în mulțime pentru că uh, toți acolo ne, ne adunăm să-L onorăm pe Hristos, nu să facem altceva.
0: Mulțumesc, domnul Felea. Sunt total de acord cu ceea ce a spus colegul. Da. În da. da. ultima întrebare și vreau să dați un sfat pentru cei care poate chiar se confrunte cu astfel de problemă și încep cu noi astea, Felea. Cum putem scăpa de invidie? Există o modalitate prin care, știu eu să zic așa, să fiu vindecat de păcatul acesta?
1: Dacă vrem să urmăm exemplul acestui autor al psalmului 73, vedem cum cum a scăpat el, l-a căutat pe Dumnezeu. S-a dus în casa Domnului și aici putem face o aplicație pentru noi creștinii secolului 21. Știu eu, dacă încercăm să găsim răspunsuri la, la frământările noastre, la anumite întrebări, în altă parte, pe internet, într-o bibliotecă sau, nu știu, poate și Asaf a încercat să îi caute pe înțelepții vremii respective, poate a apelat la niște prieteni cu care a avut niște discuții lungi, poate la tovară și de slujbă, însă în cele din urmă și a vărsat sufletul în prezența lui Dumnezeu și acolo a fost, a, a fost lămurit. Am putea și noi să facem același lucru. Dacă poate trăim o o vreme în care neglijăm să mergem la biserică, ar trebui să ne gândim serios să facem lucrul acesta. La o slujbă, printr-o predică, printr-o cântare, printr-o rugăciune, printr-o discuție cu un un alt credincios. Asta ne face bine și e posibil să, să, să ne ajute să depășim o perioadă în care invidia pune stăpânire
0: pe noi. Mulțumesc. Din ce spuneți dumneavoastră? Din, din psalmul acesta, observ că aceasta ar putea să fie o soluție. Din ce spuneți dumneavoastră, prezența invidiei înseamnă lipsa lui Dumnezeu din viața noastră, da? Clar. Că în momentul în care îl elimini pe Dumnezeu, automat apar sentimentele acestea de, de invidie. Și un lucru care ucide bucuria
2: este comparația. Deci trebuie să ne obișnuți să nu mai facem comparație. Asta a făcut cu comparație între el, care era un om dedicat, consacrat slujirii, și niște oameni de afaceri. Bănuim noi, că erau oameni care le, cărora le mergea bine. Să spunem. Da? Nu era comparație. În mod asemănător. Noi nu ar trebui să ne comparăm cu ceilalți, pentru că comparația ucide bucuria și comparația aduce invidia în inima noastră. Noi ar trebui să fim recunoscători lui Dumnezeu că suntem sănătoși, avem familii, suntem binecuvântați, avem ce mânca, asta sunt niște lucruri extraordinare pe care noi le uităm și în clipa când începem să ne numărăm binecuvântările, deja toate celelalte lucruri pălesc. Asta e una. Doi, trebuie să avem perspectiva veșniciei. Cât durează mașina nouă până să cumpere alta și după îți mai cumperi una și după cât durează o, mașină, o casă nouă? 20 de ani? Trebuie să începi după 10 ani să o s-o, s-o, s-o modifici. Toate lucrurile astea sunt trecătoare. Ce bine ar fi dacă a fi invidioși pe oamenii care se roagă mai mult ca noi. Uh-huh. Ce bine ar fi dacă a fi invidioși pe oamenii care studiază Scriptura mai mult ca noi. Ce bine dacă a fi invidioși pe oamenii care reușesc să trăiască cu mai puțin ca noi și sunt și mai fericiți ca noi. Ai o invidie bună. Și o recomand tuturor. E invidie constructivă.
0: Da. da. Vă mulțumesc tare mult. Apreciez ce a spus noastră, în special pe final. recunoștința ne ajută să depășim a invidia și recunoștința nu înseamnă stare de plafonare, da? Ci recunoștința mă pregătește să merg la un nivel superior. Uh, și doi, ce spune domnul Fele, în momentul în care mă apropii de Dumnezeu, atunci când îl caut pe Dumnezeu, atunci când obiectivul mei, vieții mele este veșnicia lui Dumnezeu, atunci nu voi avea timp să invidiez pe cei din jurul meu. Vă mulțumesc tare mult pentru că ați fost alături de noi. Plație. Și noi și domnule, iată că se poate să depășim și acest flagel al societății moderne, aș putea spune, numit Atunci când îl căutăm pe Dumnezeu, Dumnezeu va lăsa Duhul Sfânt asupra vieților noastre să ne facă capabili să putem fi recunoscători lui Dumnezeu pentru ceea ce primim. Să trăim un sentiment de recunoștință cu lucrurile pe care le avem și să ne bucurăm de lucrurile pe care le avem pentru că din nefericire suntem supărați pentru că nu avem lucrurile pe care nu le avem și nu știm să apreciem lucrurile pe care le avem. Bucurați-vă de ceea ce Dumnezeu v-a dat, bucurați-vă de sănătatea pe care Dumnezeu v-a dat-o, bucurați-vă de familia pe care Dumnezeu v-a dat-o, bucurați-vă de copiii pe care Dumnezeu vi-a dat și de toate binecuvântările pe care Dumnezeu le-a pus în viața dumneavoastră, iar lucrurile acestea îl vor pregăti să mergeți la un nivel superior. Atât timp când Dumnezeu este prezent în viața dumneavoastră, sentimentul de bucurie va da la o parte orice invidie, orice nemulțumire și vă va aduce fericirea sau bucuria mântuirii pe care o puteți trăi chiar din momentul acesta. Vă doresc ca Dumnezeu să vă facă bine, să aveți bucurie, să vă simțiți în siguranță lângă Dumnezeu, iar protecția divină să fie aceea care vă va călăguzi pașii dumneavoastră spre împărăția lui Dumnezeu. Până data viitoare, numai bine!